0: Mons? Ja. Jag satt ju på din Lyxtoalett innan. Mm. För vi sitter ju på ditt sommarställe nu igen. Ja. Du ska förklara för våra lyssnare vad din lyxtoalett är så <laughs> ja. Men jag dödade en mygga. Ja. Och jag, jag känner så här att jag tar inte livet Lättvindigt Nej, förstår du? Alltså det, det är inte utan en viss känsla av att vara lite förkrossad som jag snatch life som man säger. Är det så, även med myggor? Jag får lite, lite dåligt samvete. Mm. Och jag tänkte passa på att fråga dig vilka. Varelser kan du döda utan att ha dåligt samvete. Allting som är ätbart skulle jag säga. Och ja, men just det jag små, småkryp. Vad är småkryp då? Ja, men myggor absolut. Flygor. Mm. Getingar. Mm. Inte gärna att bi. Nej. Alltså, för de har ju inte så mycket ont blod i säcken. Nej. Inte humlor heller. Om du ser sådana här... Du gillar ju att odla lite här ute. Mm. Om du skulle se sådana här sniglar där ute. Ja. Vad gör du då? Ja, de stampar ihjäl. Du stampar ihjäl dem? Ja. Ska man inte ta något medel på dem eller någonting? Ja, men Jag tror det är, det är väl lika effektivt att stampa i dem. Då. <laughs> <laughs> då slipper man ju köpa medel. Ja, det är kanske är miljöväljare. Eh, ja, nej det gör jag nog gärna. Men alltså myggorna här ute är så stora nu så det är något sant. Ja, det, det där var... Det var en bautamygga. Ja. Jag tänkte att den hade flugit hit från Ryssland eller någonting. Du ska se min rumpa. Alltså den är så sönderbiten. Varför det? Är det... Sover, sover du naken? Ja, det är jag. Alltså, du är så äcklig. Vadå? är det äckligt att sova naken? Ja, men jag, kommer, du inte... jag kommer aldrig glömma när vi var i Paris tillsammans för drygt ett år sedan och du skulle ta en powernap. Och du demonstrativt lägger dig naken på lakanen och demonstrerar din stora pung. Och du du, 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 du tror du, du att du var en kung där. Du ville bara liksom... Visa upp alltihopa, Och det gjorde du också. Det, det såg i sig väldigt harmoniskt ut. Alltså, men jag... Jag, jag kan lova dig. det. Det hade, hade inte alls om någon form av exhibitionism att göra. Det kändes bara. Det var varmt, väldigt, väldigt varmt. Och jag ville sova. Och då sov jag naken. Jamen. Så det var inte alls någon form av liksom pik till er att ni har inte lika stor pung. <laughs> Nej, men jag menar att, att du, jag menar det rummet som du låg och sov, i, man passerar den när du är lite att du, ja. att du är så obekymrat kan ligga där naken och sova när vi springer runt i lägenheten. <laughs> ja. det, det är liksom ingenting för dig. Nej. Men ja. det, jag tycker det, är, det är så härligt. Och det är samma sak här ute också. Eh, jag försöker ju då få min familj att vänja sig vid det här liksom, nakenheten här. Mm. Att när man går i och badar, då gör man det naken. Mm. För det är så jag är uppväxt. Hur går det då? Det går sådär just nu. Ja. Archie är helt med på tåget. Men han, är, han? är fyra snart va? Han är fyra snart. Ja, ja. men han, han förstår ju inte att... Att man kanske inte ska Att vara... man vill skylla sig. Nej, nej precis. <laughs> men vad tyckte du om förbränningstoalet? Nej, men... Du hävdar ju att det är en lyxtoalett. Mm. Och det finns... I ett avseende är det en lyxtoalett. För att sitsen är uppvärmd. Ja, det var den. Ja, visst. Du, du menar att det är inbyggt i toaletten? Nej, den är ju inte Men i och med att den förbränner hela tiden... Ja. ...så är det ju ofta, är ju ofta apparaten varm. Ja, just det, ja. Därför så är det rätt så skönt att sätta sig. Lyxen är ju att den är ju luktfri. ja. Det luktar absolut ja. ingenting. Det olyxiga är att du måste lägga ner ett Melita-filter varje gång. Ja, jag vet, det är lite så. Och det, man känner också att det är lite jobbigt så med morgonkissen att bara, åh, ska jag liksom wasta ett Melita-filter på den? När jag lika gärna kan ta fem steg ut i trädgården. Vad gör du då? Jag tar fem steg ut i trädgården. Ja, för det är ju någonting med att kissa i frihet. Det är det verkligen. Och då kommer myggorna. Och i det läget så hade jag inte jag haft några problem att smakatera om det kan säga... <här> Visste du förresten, på tal om pungar och sånt. Vadå? Jag, jag har haft en fästing på pungen en gång. Ja. Jag glömde aldrig att jag var ute i skogen och lekte som barn. Och så kom vi hem, Patrik jag och jag, storebror. Och Patrik visade upp att han hade en fästing. Mm. Och då skulle mamma och pappa naturligtvis titta på mig också. Mm. Så hade jag ändå på, på pungen. Och jag kommer ihåg att det var ett väldigt. Det här ögonblicket har ättsat sig fast. För att pappa stod med ficklampan när jag låg på bordet. i naken. Och så hittar de då en på pungen. Och det är inte så kul när man är åtta, nio år- det, var det, det här är ju... Det här, det här, fästingrädslan har jag inte riktigt förstått. Nej, men det har inte Äm... så mycket med rädsla att göra. Men det är inte jätteskönt att få en fästing avlägsnad från dina genitalier. Nej, men pungen... Du har ju så mycket skinn där, så alltså jag tänker att du kan ju inte känna så mycket. Har jag, har jag inte skinn där? Jo, men du har ju så mycket skinn där, ja. men du har ju inte så mycket annat, liksom. Nej, Nej, men det, det blev, jag vet inte, det var en känslig ålder för att ha en fästning på pungen ja. Det har varit lättare ja, att det handlar nu på något sätt äh, men det, 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 har ju, det är ju en väldig fästningrädsla den här sommaren, har du tänkt på det? Jo, men det har väl lite med att göra, vad heter det? Är det TBC eller TB? Vad sa du? TB. TB, ja Det kan inte vara kul att få inflammation. Nej, absolut inte, har du vaccinerat det? Nej, jag har ju inte det Det har jag Ja, de kom hem till dig och gjorde det eller? Nej, det... Nej, jag fick min säng gå dit. Ja, ja. Vad, vad pratar vi om idag? Ja, vi ska ju prata om något idag också. Det är ju så här att när det här sänds så är det ju 4th of July. Ja. Så so happy 4th of July, my friend. Happy 4th of July. Det är ingenting jag firar för jämnan. Nej, jag kanske inte heller gör det så ofta. Nej. Jag har sett filmen dock. Mm. Men jag tänkte bara, kan vi inte prata lite om USA? Jo, det kan vi göra. Du ser skeptisk ut. Ja, men jag är ju inget stort USA-fan. Ja, men Det är kanske lite det vi ska prata om, då, att du inte är det. Ja, för Är du det då? Ja, men jag, har ju en, jag har en väldigt romantisk bild av USA. Mm. För att jag är uppvuxen med deras nationalidrotter. Ja. Eh, NHL, NBA, NFL. MLB kollar jag inte så mycket på. basket eller Baseballen, men alla de andra tre sporterna. hocken, basket och amerikansk fotboll. Mm. Och via det, via det så har det förts ett intresse för delstater. Till exempel kartor, geografi. Mm. Att drömma sig bort och var i alla 50 stater att få uppleva den djupaste södern. Mm. Den, de fredsälskarna nordvästra amerikanerna uppe i Washington, Oregon och så här. Det, det, det finns någonting där. Ja, men ja, okej, okay. men du är ju flygre, så du kommer inte komma dit. Jag har varit där två gånger. Men hoppar inte du av planet till Chicago någon gång? Jo, jo det är också. Det, det gjorde jag. Visserligen, det har vi redan pratat om med parren i och för sig. Har vi det? Ja, jag tror okay. faktiskt det. Ja. Men, men jag var där 98 med min pappa och min bror. Då ja. var vi i Florida och gjorde alla klassiska saker. Mm. Och sen 2010, och då gjorde vi det magnifika att vi flög via Chicago till Vancouver. Mm. Så åkte vi tåg mellan Vancouver och Seattle. Vancouver Canucks. Canucks, ja. Gillar du dem? Det är ingen aning. Nej. Jag är ingen ingen hockeyfan, vet du? Nej, du är så tråkig. Vet. Men då åkte vi tåg däremellan i alla fall Och från Seattle så hyrde vi en bil Och tuffade den hela vägen ner till LA Och från LA så körde vi inte Vegas och det så var det vi... faktiskt väldigt trevligt Jag Vegas var ju har, har du varit där? Ja, har du två, varit? två gånger Andra gången så var jag knappt där då var, vi, vi åkte dit, hade mm. en hel kväll mm. Och sen sov vi ett och ett halvt dygn Och sen körde vi tillbaka till LA Okej, okay. ja, det räknas snabbt Nej, det... <laughs> Men det var en väldigt kul kväll Vet du länge jag var där? Nej Tre veckor. I Vegas? Ja. Vem, är, vem, vem, vem stannar i Vegas i tre veckor? Jag var där på en all-inclusive. Okej. Okay. Det var så här att sommaren 2010... Så jag blev medbjuden till Vegas för att jag var lite trög i skolan. Och då sa min gode vän Simon att om du löser alla dina tentor, den här terminen så bjuder jag dig på en roadtrip till USA. Hur roadtrippar man till USA? Nej, alltså vi flög till USA så roadtripade vi i USA. Ja, ja precis. Och då, då spikade jag mina tänter naturligtvis högsta betyg. Och han var pokerproffs på den här tiden så han skulle spela poker-VM. Mm. Så det är klart att jag följer med till slut. Efter att jag gick av planet så åkte jag på ett annat plan. Men, men när vi väl kom till Vegas så blev jag lite gnällig. och sa att Simon, vad ska jag göra nu då? Och han bara tittade på mig, vänta lite här nu. Du har tillgång till pool, du har ju bar, du kan göra vad du vill i Vegas. Du kan inte gnälla på mig nu när jag ska spela poker i fred. Så det slutade med att varje dag så låg jag i poolen. Och lyssnade på Kents nya album, Plats i solen. Och så beställde jag upp White Russians- på rummet som han fick betala. <laughs> sen, sen också... Du har verkligen gjort Vegas? Ja, jag har gjort Vegas på riktigt. <laughs> jag, I went with the flow. Jag måste bara berätta även så här, Simon gav ju mig en bankrulle på tusen dollar– –vilket är otroligt generöst. Ja, får man säga. Jag, jag fick det att spela för. Ja. Och då en kväll så skulle vi käka en sån här... håll som vår producent Robin säger– –som sitter här bredvid. Fantastiskt kött, ett Brunello från 2006– och jag, jag är så påkesugen, ja. så att jag bara vaskar den här middagen. Mm. Så går jag in på Aria och spelar ett, ett alltså en dollar ja. bigosmål. Och efter typ två timmar så har jag spelat bort hela min bankruller. Jag bettade 800 dollar, jag hade liten stege ja. mot en stor stege. Det var fruktansvärt dåligt spelat. Och sen så slaskade jag lite till, och sen kom Simon och Mange ner. Mm. Och så hör jag någon asgarvar, för då... Då har jag tagit lite massage också för mina pokerpengar. Man kan ju få massage vid bordet. Ja. Så jag tog hans rulle och fick lite massage för <laughs> Och sen alla pengar var slut, så tog jag mina egna pengar och så började jag spela. Och då gick det gick så fantastiskt bra. Är det sant? Och då betalade jag inte tillbaka skulden. <laughs> Nej, det är så bra. Det säger så mycket om dig. På något Nej, sätt. det gör inte det. Det säger verkligen ingenting om mig. Men förlåt Simon. Men tack. Men tack för största minnen var jag när jag var med i pokermiljonären väldigt, väldigt tidigt i min karriär. Nej, ja, har du varit det? Ja, jaman. Jag eh, åkte över till Estland eller vad vi nu var. Ja. Och jag, tog, jag drog ut Arne Hägerfors med fyratal knäcktar. <laughs> jag drog ut Arne Hägerfors <laughs> Ja, men du. För att gå lite till USA. Mm. Jag tänker framförallt så här. Det var inte allt för länge sedan som. Vad heter han nu igen, Kim Jong-il. Kim Jong-un. Ja, just det Il var pappan vad dum jag. Är. Ja. Nu verkar jag väldigt obilar här. Han och Trump slöt ju det här avtalet. Mm. Som ska avveckla kärnvapen i Nordkorea. Mm. Jag måste bara höra. Men jag fattar, jag hänger inte riktigt med på den. Jag har ju varit här ute nu ett tag och inte läst så mycket nyheter. Nej. Vad, eh, så han ska avveckla kärnvapen. Mm. Men vad gjorde USA i utbyte? Lättade mm. de några sanktioner? Jag måste säga att jag vet faktiskt inte. det. För jag tror det var så här: USA lättade inte på några sanktioner. Nej. Däremot så lättade de på någonting gentemot Kina. Var på Kina lättade sina sanktioner mot Nordkorea. Mm. Så har jag förstått det här trippeln. Det är svårt för USA att lätta på någonting att ge efter mot Nordkorea. Mm. Alltså Iran, Iran var ju inte helt oväntat skeptiska till det här och varnade Nordkorea för lita på stygga USA. Mm. Och sen så fick det kritik också för att jag tror inte att avtalet stipulerade hur den här avvecklingen skulle gå till. Nej. Men jag har lite svårt att klicka på de här rubrikerna för jag, jag kan liksom inte se Donald Trump stå och prata kärnvapen. Nej. Det, det är så bisarrt på något sätt. Ja, det är helt sjukt. Tycker du att han har gjort ett bra jobb hittills, Donald? Nej, det har han väl bevisligen inte- med tanke nej. på att han river upp avtal till höger och vänster. och Han mm. har fortfarande inte gjort någonting åt sitt fantastiskt fula hår. Och sina mm. makalöst vidriga slipsar- som ser ut som polyester polyesterslipsar från Dressman. Pipp! <laughs> tack Dressman för att ni är med och sponsrar. <laughs> nej, men man, man, man kan inte se ut så. Jag, jag tycker verkligen inte det. Och han... han... Min spekulering är att Donald Trump- han vill gå till historien. Ja. Jag tror inte att han är så sakpolitiskt intresserad. Nej, men alltså, en annan del av mig tror så här- att tänk om, tänk om han om 15 år- går ut och säger att ja, men allting var ju bara ett, ett spel. Det var ju bara ett skådespel, alltihop. Jag är inte dum i huvudet. <skratt> Nej, i så, så fall är han ju genialisk. Eh, ja, det, alltså, man får ändå se att så mycket har inte... Alltså, man trodde, När han blev vald- så tänkte man ju att nu går världen under- Ja, världen har inte gått under. Nej. De eh, inte. och lyckas som dessutom få Nordkorea att avveckla sina kärnvapen. Mm. Så är det ju kanon, men sen så är det väldigt mycket annat negativt också såklart. Ja, väntar du bara. Ja. Jag, jag måste passa på att fråga dig så här. Om du hade bott i USA, mm. hade du varit demokrat eller republikan? Eh, demokrat. Är du verkligen säker på det? Ja, det. Är. Du har väldigt ja. många republikanska attribut som ja, men du, du älskar ju privatisering. Ja, det är. Du vill ha förtur. Nej. Du vill ju också ha tur. Ja, vill inte alla och Jo, jo okay. Alla vill ha förtur. Nej men jag tänker bara att eh, jag kan se dig sitta på en porch i Alabama. Nej, för i Men en liten lemonade i vänster och ett chatkan i höger. <laughs> Så, ja, that you, you don't cross my boundary boy. En hemlaren Mälaren motsvar svenska motsvarigheten till ett litet uh... En ranch i Alabama Ja, är det inte det? Jo, jag tror det Någonstans. Nej, det är klart att du hade röstat på demokraterna Och det hade jag med också Det känns klart. som att det är rätt solklart mm. För oss svenskar ja. Alltså därför att republikanerna är ju så pass mycket långt höger Än våra mest högra partier Ja, det får man väl ändå säga att demokraterna står väl Väldigt långt höger ut också i många avseenden mm. På något sätt Men du, varför, är, varför gillar du USA egentligen? För jag, jag, jag tycker ju att det är lite av ett... Vad ska jag kalla det? Ett eh, hobbyland. Mm. Ett överpatriotiskt hobbyland. Som... Det finns liksom ingen kärna. Nej. Det är bara en yta alltihop. Ja, och det kan jag köpa. Det finns i många avseenden avsked i USA. Alltså deras eh, världspolislekar. Det är ju jättekonstigt hur de har agerat över åren. Och framförallt så kan jag känna att man träffar en amerikan... Den här enorma ihåligheten i de flesta amerikaners personlighet. Mm. Nu, nu är jag väldigt ute och kör här. Kan man säga. <laughs> ja, men den här, den här tomheten i blicken- den här extrema trevligheten- mm. det är alltid väldigt tillrättalagt. Mm. De är trevliga, de är lätta att omgås med. Men det finns inte alltid så mycket där bakom- känner man. Nej. Att det är en yta som du pratar om. Och det finns, det finns en självklarhet- och arrogans i hur många amerikaner uppträder- när de reser i världen. Mm. De förstår inte riktigt- när de kommer till nya länder att de inte kan, kan prata engelska. Jag som bor i Rom till exempel. Mm. Du kan inte gå fram till en italienare och prata sydstats-USA-dialekt. som förstår det. Men de förstår inte att de kanske behöver anpassa sig. Nej, nej, visst. Men det är lite samma sak med britterna dock. Att de kör ju bara på alltså med sin engelska. Och Jag, jag försöker ju liksom lägga mig på samma engelska nivå som den jag pratar med ofta. Mm. För att göra med mer förstådd. Men det tycker ju Kera, min festman- tycker ju att det är fullständigt. De fattar inte vad jag gör. Nej. Eller som man gör i Thailand- när man säger taxi, taxi. Mm. Drive drive. Ja. Yeah. <laughs> <Yes. laughs> Precis så. <laughs> eh, nej, men det kan jag hålla med om. De, de är också rätt så högljudda. Har du tänkt på det när ja, du är på semester? Absolut, det är de. De, de. de tar sin plats utan att skämmas för det. Absolut. Men jag tycker de i USA- lite av den anledningen jag var inne på innan. Det finns en romantik- kring USA, de är extremt duktiga på att eh, ta vara på sin historia, de romantiserar väldigt mycket, de kan trycka på i idrottssammanhang de kan göra saker väldigt stort, väldigt svulstigt jag gillar det ibland mm. när det är Super Bowl till exempel du, du bara matas med information du har så mycket, mycket statistik, det finns en professionalism i alla sändningar, de är så duktiga alla ankare som sitter i alla studios det känns extremt proffsigt så det är väl mest ur ett idrottsperspektiv, jag tycker mycket om USA. Men tycker du, amerikansk fotboll kan vi då komma till. Alltså, tycker du, det, det är ju en sport som är mer uppbyggd kring reklam än kring själva sporten. Mm, det, alltså, är väl... det känns som att de bara spelar för att de ska få in ett reklamabrott. Ja, men det är väl Goodalls uppgift, han som är commissioner för NFL. Och han gör väl ett väldigt bra jobb. Men det blir väldigt irriterande att titta på. Mm. Man kan inte titta på Super Bowl. Nej, men jag satt ju på. Vad fan var det jag såg? Jets mot någonting. Jag vet mm. inte ens vad jag tittade på. Nej. Men jag såg det live. Alltså, ja. det är ju ännu värre att titta på det live. Det är för de här avbrotten. Det, det är ju hela tiden. Ja. Nej. Då är det bättre att kolla på NHL till exempel. Som jag tycker mycket, mycket bättre om. Men nu Mons. Ja. alla kanske inte är så fascinerade av USA, jag vet det. Men jag vill ändå laborera lite där. Men du sa ju något väldigt kul innan om, om topplistan i den här episoden. Vi pratade lite innan om vad vi skulle köra idag. Mm. Och det här är ju faktiskt din komposition. Ja, men Jag tänkte så här, vi har ju USA det är ju det är löjligt vilka som kan få makten i, i det landet. Mm. Eh, titta på Donald Trump, titta på Arnold Schwarzenegger. <laughs> Just det, Arnold. Eh, det, det är ju... ju det räcker ju med att vara ett namn, ett ansikte mm. more or less Så då tänkte jag att vi skulle göra en lista på svenska kändisar Som skulle kunna bli statsminister mm. Eller som man helst skulle vilja se som statsminister Med tanke på att det är valtid, ja. Mm, ska jag börja eller? Ja På tredje plats så hittar vi ju eh, Micke Persbrandt Micke Persbrandt? Mm. varför Varför? För att, jag alltså, tänkte, när han sätter blicken i Någon annan världsledare mm. Eh, och, och så säger Gunnar Larsson <laughs> Du menar att han är, är sig. Han är väldigt statsmannamässig ja, Men det är han ju inte Men eh, man vill ju gärna ha lite skandaler kring det också ja. alltså, Som i USA, där är ju Donald Trump någon form av liksom, kombination av kungahuset och parlamentet mm. Och det vill man ju ha Man vill ha lite Big Brother-känsla på, på sin statsminister också mm. eh, Och Micke Persbrandt har ju mycket skelett Ja, det har han så det är mycket på första, tredje plats, på, på, tredje plats. Eh, på andra plats så ser jag gärna Susanne Reuter mm. Stark Livsfarlig känns det som mm. Men ändå med en fantastisk komisk, komisk timing mm. Som liksom kan, kan Smälta in i alla sammanhang ja. Ja. Ja, Okej okay. ja, nu, nu tog du bort den på min lista här men, ja. Och sen på första plats eh, Så sätter jag mig själv <laughs> ja, Berätta lite nu hur du skulle driva Förändringsarbetet i Sverige ja men alltså Jag skulle framför allt Så skulle jag ju se till att eh... vad har du, vad har Jag du för... har inte riktigt gjort någon agenda än Nej. Eh, Kan jag känna men, men jag känner att Jag har mycket att tillföra mm. det, har jag. det är ju en väldigt fin utgångspunkt <laughs> att, du, att du känner ändå att du kan tillföra mycket Det är väl så populistiskt det bara kan bli ja. Ja. Jag, jag löser det här Jag löser det. Jag löser Lugn, Lugn. Okej, okay. jag jag måste med att min, min lista är inte så genomtänkt där Men det var ett namn som ploppar upp här i huvudet hela tiden när jag satt och tänkte på det. Så på tredje plats, då säger jag Jocke Boy. Vad Va? Ja. För att du gillade Kungarna i Tydlisand? Nej, jag har inte sett Kungarna i Tydlisand. Jag vet egentligen inte så mycket om Jocke Boy. Nej. Förutom att han eh, slammar hem allt på den här eh, YouTube-galan. Mm, just det. Eh. Och det är ju... Mm. Nej, men hade inte det varit intressant? Det är väl våran Donald Trump, är det inte det? <laughs> Hur sätt? kan det vara det? <laughs> det är väl ungefär, ungefär samma nivå Ja Jag vet inte Förlåt, Nej men du måste ju ja. okay. Nej, men Jag tänker bara att varför inte spränga in lite äh, Gå på känsla Lite, lite skrik och lite ja, Det skulle ju bli fart och fläkt ja, lite Men då kan man ju sätta in Samir Badran där också Åh oh, Samir ja Hur kunde jag glömma honom mm. Kanske att det ska bli min tvåa Nej, då... Då, då hade det blivit fart Ja men tänk, ja, tänk om Samir Hade varit statsminister Wow är det tråkigt att skicka ut honom När han ska träffa Donald Trump <laughs> Kan du se Samir och Donald Trump Stå bredvid alla på presskonferensen Ja oh, fucking USA du Och så står han där i sin oversized t-shirt XXXXL Musklerna är helt spända och så går han här lite märkligt framåt lutade. Tjena Donald, hur är det läget? Mm. Det hade varit fantastiskt. Ja men jag, jag tar jag tar nummer 2. Ja. Och sen då min självklara etta, Peter Harrison. <laughs> han är han är etta på alla mina listor Åh, det kommer vi, ja, hur, hur ja, vad var det den senaste listan han har rätta på? Vad var det? Det var väl toppprogramledare som jag skulle helst, helst skulle byta ut här emot. Nu alltså, du skulle vilja titta här med Peter. Ja, men Peter har ju... Alltså, det skulle bli ett, ett väldigt kultiverat land. Ett land som går ut på njutning. Mm. Hans, hans strama, hesaröst. Nej, jag hade inte tagit Peter Harrison. Jag tänkte faktiskt på Babbel Larsson innan. Jaså. Yes, so. du pratade om Susanne Reuter. Mm. Alltså, man tänker på begåvning, intellekt, humor, sunda åsikter. Mm. Jag tror babben har gjort ett utmärkt jobb. Ja, men det tror jag. Så jag, jag tar faktiskt babben som etta. Eh, men vi behöver, jag tror det är det vi behöver. Vi behöver en, en lite ljusare värld, med ja, lite mer humor i. Ja, jag vet. Och det skulle jag kunna tillföra. Hade jag, hade jag fått ta två stycken från, från de hedangångna som vi brukar säga, då hade jag tagit hasso ett tag i. Tänk om de fick styra vårt land. Som två språkrör. Språkrör hade de blivit, ja. <laughs> För Miljöpartiet <skratt> <skratt> uh, Ja nej, de har de, inte För miljöpartiet, miljöpartiet kanske de inte De var ju socialdemokrater uh, Jag tror snarare att, var de det? Ja Jag tror ju ändå de var smyghöger Nej, nej, det var de knappast du Har väl, har du läst Karl-Berke Jonssons julafton? Nej Har du sett det? Ja, ja. Tycker ja. du tycker att den är högervriden? Ja Nej. Jo men du vet, alltså, ju mer höger vi den desto ner, Det är ju den här hästskon, desto närmare närmar man sig kommunismen. Så jag, jag tror att de var ultrahöger. Nej, det var de inte. Nej, okej. Okay. Men, men vad ska du rösta på? Jag, jag skulle faktiskt precis fråga dig samma sak. Mm. Kommer du avslöja om jag avslöjar? ja. För jag har fått med mig hemifrån att man ska prata om vad man röstar på. Nej, jag vet. Men det är så tråkigt. Mina föräldrar har... just nu känns det som att alltså, det, politik i Sverige är så vansinnigt tråkig ja, jag just nu. Vet. Det här valet, det förra valet var man ändå taggad för. Ja. Och det känns ju dessutom att, som att vi går mot ett mörkt resultat. Ja, alltså varje gång jag läser om partiledare som går ut och säger att vi måste ta ansvar och de vill det ena och det andra, jag, jag känner bara Magnus Ugglas låt Jag må illa mm. i huvudet hela tiden. Jag brukar inte reagera så starkt, men jag, jag, jag vet inte, det har känts som att allt är... Det är klart att jag inte hade kunnat göra det bättre själv, men ingenting är för mig förtroendegivande längre. Jag hade Nej. faktiskt förhoppningar om Stefan Löfven, för jag tycker att han är grunden är en person som vill väldigt väl men sen har han dragits in i någon jag vet inte någon slags polemik som inte han klarar av riktigt. Nej. Det har varit smärtsamt att se honom i vissa debatter till exempel, men det har det ju varit hela vägen. Ja, han, är han är ju ett... ingen alltså, under, under press är han ju ingen att räkna med känns det Sitter vi här och pratar politik. Ja, det är det fantastiskt. Är, det är nästan lite overkligt. Mm. Men, men vad ska du rösta på det? Nej men jag, jag kommer alltid rösta rött. Mm. Och det, det är kanske många där ute nu som blir förvånade. Ja faktiskt. Du vet ju om det här. Ja, det vet jag. Men eh, jag har haft många diskussioner, många, många fighter om Ja, precis. Nej, men jag, jag kan inte släppa det. Jag, för mig handlar det i grunden om solidaritet. Mm. Eh, socialliberal är ju nu för tiden ett skällsord, men jag måste väl tillskriva mig själv det. Jag, jag, jag blir väldigt irriterad också när staten ska in och pilla i vissa saker. Jag mm. blir förbannad på det. Samtidigt som jag vill att ingen ska marginaliseras. Nej. Så jag måste rösta rött det finns, inget, det finns inget alternativ för mig. Nej. Och vad tror du jag röstar på? Jag vet ju vad du har röstat på innan. Mm. Det finns ju ett hysteriskt kul klipp när du sitter där i, i soffan. <laughs> Men frågan är, jag tror att du har ändrat nu. Jag tror, nej det nu. Nej, du röstar på centern. ja. ja. Okay. Varför? Sunda, sunda åsikter. Eh, lag, alltså framförallt för företagande. Eh, mm. Väldigt bra. Eh, mm. Och ja, sen har jag gjort x antal valkompasser och hamnar alltid där. Ja, det är sant. Hur många företag har du? Ja, det är en del. <laughs> det är inte alla som går bra. Nej. Nu, nu är det så här, min kära vän mm. Vi är i juli. Det är bröllopstider. Och där kommer Nelly, hunden. Ja. Och vandrar lite i soffan. Om ni har några fotsteg nu så är det Nelly, The mm. Pug. Jag the sitter pack. för övrigt här i Mm. Men du har åtminstone dammsugat upp det. Mm. Va varför har du det här för? Muspajs? Ja För jag tycker det är lite hemtrevligt <laughs> du Så jag planterar ju alltid in lite möss så här på, eh, på höstkanten Jag äh, på, på får om det här med djur mm. Skulle du stampa ihjäl en mus för en miljon cash i handen? Absolut <laughs> Det klart jag skulle Ja. Man sätter ju fram musfällor Vad skulle du göra? Ja det, jag vet inte För jag... en miljon cash, är du dum i huvudet? Jag vet inte Jo, det skulle jag väl ja, Det är klart du skulle. En råtta i alla fall En mus är svårare, de är så oskyldiga Ja, men du ser ju hur mycket de bajsar Ja, jag vet jag, ger mig en att göra. Mm. Nej, men jag tänker att vi ska prata lite om bröllop mm. Juli, nu börjar bröllopstiderna Kanske inte just i början av juli För folk är på semester och så vidare Men snart är det bröllop Ja, ja och, Du och jag har lite erfarenhet av bröllop tillsammans mm. Du sjöng ju på mitt bröllop till exempel Det gjorde jag Jag tänkte att vi skulle prata lite om bröllopskotym Här och nu Ja. Till exempel Många av mina vänner som ska åka på bröllop Vissa somrar har ju varit smärtsamma För de måste ju åka på sju åtta bröllop ja. Om sanningen ska fram så är ju inte det någonting man vill göra Nej nej. Det är två tre lagom, två, tre, lagom. Det, det kostar ganska mycket pengar mm. Du måste boka upp det långt i förväg Du kanske måste byta kläder För ingen vill gå till samma bröllop Eller ingen vill gå med samma slips Eller inga normala i alla fall Du ska byta klänningar det ska köpas presenter, det ska, det ska gås på svensksexor med och möhyppor. Mm. Det är tufft. Det är det. Och då tänker jag så här. Hur tackar man nej till ett bröllop? Mm. Framförallt om du får en inbjudan som är lite, lite för tidig. För en del har ju den här fula ovanan att skicka ut save the day typet år innan. Det kommer ju komma från mig väldigt snart här nu till dig. Ja, det blir så. Mm. Ja, har ni bestämt nu? Ja, men vi kommer ju, ja, absolut. Ja, så jag lät inte för ett tag sen. Nej, jag vet, men det, det har varit hektiska månader. Men eh, nu är det bestämt. Nu är det bestämt. Mm. Okej. Okay. och du ska skicka ut en save the date hur länge innan? Ja men det är klart alltså, det här blir ett utlandsbröllop och då vill man ju absolut se till så att du att du har sparat pengar så att du kan köpa en flygbiljett. Ska inte du köpa den till mig? Nej, absolut inte. Varför inte det? För att jag tänker att du kanske älskar mig tillräckligt mycket för att liksom känna att jag vill vara med på hans bröllop. Men du har fortfarande inte betalat för mitt för ditt rum på mitt bröllop än. Nej, men jag sjöng ju på det. <laughs> det fick inte jag betalt för. Nej, men du älskar inte mig tillräckligt mycket för att sjunga om mitt bröllop då, menar du? Jo, Ja. men det var ju det, det, är ju det jag säger. Okej. Okay. Det är ja. därför jag inte tagit upp det. Nej, men ut, utlandsbröllop tycker inte jag är så farligt heller. Nej. För då, då måste det ju relatera till semester och så vidare. Ja. Men om det är ett vanligt bröllop i Sverige, när är det okej okay att skicka ut en bröllopsinbjudan? Eh, jag skulle säga... Alltså jag tycker det, det har ju blivit löjligt hur mycket tidigare det, det är nu för tiden. Mm. Att det kommer ju ofta ett och ett halvt år innan. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att planera då. Och det är väldigt svårt att slingra sig också. Ja det är det. Du sätter väldigt mycket press på den du bjuder. Ja. Så åtta månader säger jag. Åtta månader. Ja men det tycker jag, det tycker jag är ett bra svar. Mm. Barnfritt på bröllop. Mm. Vad säger du där? Ja. Ja. Ja, det är i absolut högsta utsträckning i alla fall. Sen mm. så är det klart att har du en ny född så kanske man får lösa något. Ja, men då måste man ju ta med. Ja. Nästa fråga. Mm? Vad tycker du om alkoholfria bröllop? Det är jag väldigt emot. Varför? För att jag tycker att ett bröllop är ju en fest. ja Och en fest innehåller ju alkohol. <laughs> ja. ja, det blir väldigt... Vad väldigt... tycker du om alkoholfria bröllop? Nej, men det är klart att jag tycker det... Så... Jag behöver nödvändigtvis inte dricka mig full på ett bra lopp. Men jag tycker att det är gott att dricka vin till maten. Det är det ju absolut. Det... Och sen tänker jag också att jag tror att tal talkvaliteten eh, mm. kanske blir lite bättre. Mm. När folk känner att de, de har fått några glas innan för Västen och känner sig. Men sen kan det ju gå åt motsatt håll också att alla skriver upp sig på tallistan. Mm. Här är det ju väldigt skillnad mellan England och Sverige. Mm. För i England så är det ju bara brudgummen, mm. bestmännen mm. och någon till. Som håller ett tal. Okay. Vilket är väldigt skönt. Ja. För ja, man har ju suttit på bröllop där folk har blivit fullare och fullare. Ja. Det började med 18 tal på listan. Och sen blev det 52. Ja. Eh, och det är en varm sommardag och man sitter lite så inträngt Därför de har försökt få med så många vänner som möjligt. Mm. Då är det riktigt jobbigt. Ja, alltså man När man också... går in på timme nummer sex alltså. Ja. Det handlar inte bara om mängden tal. Jag tycker att det är härligt att lyssna på vissa talare ibland. Mm. Alltså, jag har suttit på så många bröllop och jag tänker, vad, vad gör den här personen här uppe? Mm. Ja, när vi var små så... Då tog jag det i handen en gång och så gick vi till sandlådan. Ha, mm. och det var ju roligt. Mm. <laughs> och jag bara, vänta, vänta lite här nu. Händer det här på riktigt? Ja. Men jag är ju livrädd för att hålla tal. Jag... Eh... Jag tycker det är väldigt jobbigt Ja det är märkligt Så jag, jag har ju kommit på att min, min grej är ju Att, att skriva om en låttext istället Till brudparet Som är lite lagom nedsettande och eh, rolig mm. Men det gjorde ja. du på mitt bröllop. Ja det gjorde jag det var, det var en smash Ja men det gick väldigt bra Jättefint det var, lite, det var nästan lite för sent för den bara Folk var lite packade redan Ja men det var väl då det blev guld Ja det är ju det sant Men det, det, kan ju inte, det kan ju dock inte alla göra Nej det är sant det har, det har jag också suttit på bröllop där folk som, men som kanske inte riktigt har det där mm. sätter sig och skriver om en text, mm. låttext och lägger till lite stavelser här och där. <laughs> så till slut så finns det ingen takt kvar i låten överhuvudtaget. Och folk ska försöka sjunga med och det blir bara pannkaka och alltihop. Mm. Kommer du ihåg någonting från låten du sjöng till mig? Ja, men det var ju på en sån kar. ja.
1: Ja, du gick som en kar Du såg ut som en kar Du tog plats som en kar Och du kyste säkert asbra Men bakom din fasad Fanns ett osäkert barn En cyklid utan hav En krokett som glömt vem Jones var Hon fanns på orten Ja, hon med pärleporten. att så ger du allt du har. att du inga bensot tar För netans vingar bär för livet. Hon fått en körlad pubertal. Med muskelmassa minimal. Nej, hon ska aldrig tas för
0: givet. Och så vidare. så var det en annan också här. Ja, tack snälla. Ja, det var härligt. Eh, hans intressen är få men tar alltid då. ändå. Ska man quizza och så kan kontortjänsten få vänta. I ens plånbok håll hårt för när pengar gått åt slår han ut på bro Hof, För han lever mest på känsla. <laughs> eh, och så. Ja, det var härligt. Ja, det där var vi på spiken. Det är lika härligt nu som då. Eh, ditt bröllop. Ja. Det, var, det är ju lite så, ska man säga, vår referens när vi tittar på vårt. För det var ju väldigt, väldigt bra. Tack, tack. För ni, ni hade ju gjort det så rätt Ni hade hyrt en vingård eh, och, och hade liksom En middag kvällen innan och sånt mm. Som jag tyvärr inte kunde komma på Nej, Du var mm. i Korea då va? Nej jag flög in från Mongoliet. <laughs> 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 som man gör <laughs> Som man gör Åh <laughs> oh, underbart <laughs> Nej men det var, det var så vansinnigt fint Ja det var, det var mysigt mm. Toskana Så vi har ju diskuterat här nu om det liksom, Drömmen är ju att ha dig i Kroatien mm. Där, vi, där vi förlovade oss och att man, alla vännerna ska segla ihop och så Det kommer ju förmodligen inte hända Det kommer inte bli så bra Att alla vill och kan ta en veckas semester Men förhoppningsvis blir det några segelbåtar mm. Men sen så, vi hade också alternativet Att vi skulle ta det i Skåne mm. Och då var det ju antingen utanför Lund Eller i Bostatorkov. Mm. Det är väl fortfarande inte helt spikat Men datumet är spikat i alla fall ja, men Jag tycker båda alternativen är bra mm. Det här är också från vårat bröllop Det här tycker jag var väldigt roligt När, Du skickar ju inte din RSVP Nej. Du fast. Okej, okay, vänta nu kommer jag på. Jag skickade ju aldrig ut en inbjudan till dig. Nej, jag fick aldrig någon. Nej, du fick faktiskt aldrig någon. Det är väldigt fint. Så det är lite mitt fel det här. Men jag kommer ihåg när du en månad innan smsar mig och frågade så här: Är det okej okay om jag tar med mig en date på bröllopet mm. <laughs> Och så frågar jag så här: Men alltså, vad? Ja, men jag trodde det var plus one sa du då. Mm. Hysteriskt roligt. Sen visar du sig att det var i Kara. Ja. Så det var första gången Jeanette och jag träffade henne? Ja, men det var ju första gången jag träffade henne också, i princip. What? Nej, men vi hade ju, alltså, vi hade ju, vi var ju inte seriösa överhuvudtaget då. Vi hade ju bara träffats i en alltså, månad. Ja. Så det var ju väldigt underligt att jag tog med mig Men du tyckte ändå att det var lämpligt att ta med henne till en av dina bästa vännets bröllop? Det är för jag kände att det var på riktigt. Jag ville att du skulle få träffa henne. Nej, du ville ju framförallt ha en date med dig. Ja, det också. Du vill inte vara ensam. Nej, här flyger Nej. jag in från Mongoliet, då vill jag inte vara ensam. Ja, du bokade också den resan även när du visste när där bröllopet var. Men det är en helt annan historia. Ja, men jag kom ju. Ja, det gjorde du. Du kom dit och sen mm. så levererade du dina sånger och dominerade som vanligt. Det var jättefint. <skratt> vad dricks? Vad dricks, jag? Åh, oh, vad trevligt! Nu, min kära vän. Mm. Nu är det så här. Vi ska dricka någonting väldigt speciellt idag. Är det sant? Ja. Det här är en... Lagrad rom Och det är inte vilken rom som helst Den är från Panama mm. Men det är en herre som heter Per Ädel Som har importerat den här mm. Via sitt företag Abbey Spirits Och mm. han har slutlagrat den här på svenska ekfat I sex månader ah. Och du som älskar rom ja. Och jag som tycker rom är väldigt trevligt Så länge det inte är sötsliskigt Precis. Och då undrar jag så här Kan inte du läsa smaknoteringarna på etuiet där för oss? Jo, det kan jag göra. Vad heter den till att börja med? Är det Älpelviken eller vad heter den? Äppelviken Double Kask. Ja. Yeah. Panama rum stored six years in a bourbon cask and six months in a new Swedish oak 40-liter cask.
1: Opelviken is Varbays main beach. Renowned for its surf, the summer months' western
0: winds bring kite wind wave and SUP surfers from all over the world. Opelviken is also the set for the film attached by, to my website at uh, uh, bayspirit.com. Opelviken double cask is a beautifully balanced creation like a pleasant summertime apple week in experience relaxed soft smooth perfect after a nice barbecue shared with friends and loved ones. Alltså det låter ju väldigt kävadräscht. Det låter jättekävadräscht. Men det här är det här kommer du gilla. Mm. Här kommer ju en liten dikt. Oj. Också med. Oh. Och med. Åh. Decembermorgonens
1: bleka med höstligt fuktig och regnsval från havets spelande västan pust. Med skimmer i vikens dyning gått upp över
0: enslig kust. Där ligger som stumma vårdar från fjärran blånande tid. Mossiga drömmande gårdar där saltsjö breder sig vid. Och vikens blänkande tunga går djupt mellan äng och ås. Här hörde stormarna sjunga och skriet av klippornas mås. De åldriga teppornas hagton och pilar av årens vindar och hösträng. Mot gröna spåntaken lutande stå en värld som i fägring vilar- Medan tider likt böljslag gå sa alltså, om inte det här är 99-hattar nu mm. Då vet jag inte vad jag tar vägen efter den här introduktionen Nu kör vi Nu kör vi, skål Skål Oh den luktar väldigt bra, doftar Ja det gör den Det gör den Okej, okay. mm. din upp Alltså det här är ju Det här är vad jag pratar om Det här är rommons Nej, det här är rom. Känner du att det inte är någon sötsliskhet? Nej, det är jättebra. Jag tycker ju att Zacapa och de här systembolagets eh, mörka rommer mm. är ju lite för sötsliska. Ja, Methuselm, samma sak. Ja, precis. Eh, Diplomatico, lite mindre kanske, men mm. ändå så. Men det här var faktiskt riktigt bra. Oj! Nu kommer det en massa frukt här efter smaken. Jaså Björn? Ridan in på vita hästar. Björn, ja. pratar jag kan du igen. <laughs> det kom kommer det frukten i tjejvik. Det är som en epilund. Jag känner frosten och doften. Är du arg på mig? Nej, varför känns som att du blev arg på mig innan vi pratar om bröllop. Nej, varför Nej. skulle det bli det? Jag vet inte, det bara känner så. Nej, är inte alls alls Kan vi ta en liten skål till på dig? Du, du är för känslig. Ja, jag vet. <laughs> ja. Skål, min skatt. Skål. Skål. Gudfader till mitt barn. Ja. Men stort. Ja, det är fint. Kul att man fått en present. Och då vill vi tacka för det här avsnittet. Tack alla lyssnare och tack till Boma. Tack så jättemycket. Har
1: det fint? Har fint? Radio.